0: Bienvenidos a nuestro miércoles de negocios de empresas y emprendimientos y para mí es un gusto saludar a Santiago Chiriboga, ingeniero agrónomo especialista en innovación y rosas. Vamos a hablar sobre la moda y la tendencia detrás del negocio de las flores. Qué gusto tenerte, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia.
0: Estamos muy contentos de tenerte y es que, claro, muchas veces cuando aquí en el Ecuador nos sentimos muy orgullosos de las rosas que tenemos, sabemos que se exportan a distintos lugares del mundo pero hay una parte que tal vez no es muy conocida y que me parece de las más interesantes de todo el proceso de la floricultura y es justamente el trabajo que hacen ustedes como breeders o hortentores. ¿De qué se trata su trabajo y cómo es que el tema científico va relacionado con la creación de las rosas más hermosas, que son las nuestras, las ecuatorianas?
1: Efectivamente, Gabriela, las rosas eh, es la flor de corte más hermosa y es el símbolo de la floricultura ecuatoriana. Que involucra eh, un trabajo largo minucioso y científico para el desarrollo de cada variedad nueva eh, nosotros los los obtentores o breeders obtentores de, viene de la palabra de obtención de variedades uh-huh. eh, eh, lo que hacemos es cruces genéticos para buscar nuevos individuos con un objetivo específico en ese individuo mejorar características de productividad de color de tamaño eh, para mejorar el producto de exportación de la industria ecuatoriana.
0: Excelente. Bueno, me, muchas veces nos preguntábamos cuál es la diferencia entre las rosas ecuatorianas y, por ejemplo, las colombianas que sería nuestro principal eh, competidor en el área, ¿no? Y lo que me explicaban es que, claro, las colombianas tienen ciertas variedades y las exportan esas por montones, pero la diferencia que tiene la, la flor ecuatoriana es justamente el tema de la moda, los colores y que van muy de la mano con esto. ¿Cómo pueden ustedes desarrollarse y, 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 y claro, en un negocio que es tan complejo, ¿no? que, que la rosa quede perfecta y tal, y que además vaya junto con las tendencias de la moda en el año en el que se esté exportando? Por ejemplo, en este año que estamos previo a San Valentín, ¿cuál sería el color que más representaría el San Valentín o el que está pegando más según lo que ustedes han desarrollado?
1: A ver, históricamente el, el, el color clásico de San Valentín es el color rojo, eh, sencillamente porque implica o, o, o presenta emociones de, de amor y eso se relaciona con el color rojo. Eh, te cuento una anécdota, no sé no sé cuánta gente lo sabe, pero el nombre de San Valentín viene desde el siglo III en, eh, en Italia, cuando el rey Claudio III prohibió a la gente que se case, prohibió los matrimonios porque él prefería los hombres solteros porque decía que eran mejores para ir a la batalla, a la guerra entonces el sacerdote Valentín eh, Valentino mantuvo la tradición de casar a los enamorados Eh, el rey lo encontró eh, y terminó ejecutándolo un 14 de febrero de 270, hace 1753 años, y de bueno. ahí empieza la tradición de San Valentín. Entonces, San Valentín siempre ha sido una fiesta que se ha identificado con el color rojo. Pero el mira, el, el, el desarrollo de variedades, lo que tú me preguntabas, eh, nuestra industria ha cambiado muchísimo desde los años 80, eh, inicio de los 90, el productor, el floricultor, rosicultor ecuatoriano lo que hacía es irse al mercado principalmente europeo a, a buscar y a fijarse con, con sus ojos y con su capacidad eh, cuáles eran las flores que tenían mejores precios en ese momento en el mercado. Okay. Y lo que hacía era traer esas variedades al Ecuador, sembrarlas. ...y después de intentar, intentar producirlas con todos sus conocimientos. Esto obviamente implicaba muchos riesgos porque el desarrollo genético... ...tú cuando desarrollas una obtención como cualquier otro invento... ...tú tienes que desarrollarlo pensando en el sitio en el donde va a ser utilizado... ...y en qué condiciones de cultivo. Uh-huh. Obviamente eh, Europa tiene cuatro estaciones tiene condiciones de producción muy distintas a las las ecuatorianas y colombianas entonces eh, esto implicaba un riesgo muy grande para el productor ecuatoriano, poco a poco los obtentores en esa época casi todos europeos eh, holandeses, alemanes y franceses, italianos eh, empezaron a tener representaciones en el Ecuador y Colombia para hacer aquí sus pruebas definitivas y seleccionar las variedades para nuestro medio con eso se dio un gran salto eh, más o menos desde el inicio de los 90 ya los obtentores seleccionaban las variedades en estas condiciones, y después eh, ya lo que se fue dando es que cada país, Colombia y Ecuador, se fueron especializando en su producción de flores. Uh-huh. Eh, hay un concepto, y obviamente yo como ecuatoriano lo, lo respaldo, de que las flores ecuatorianas son de mejor calidad, eh, pero eso también trae atrás una implicación eh, socioeconómica de que eh, la producción en el Ecuador es mucho más costosa y nosotros para poder ser competitivos con, con Colombia en este caso necesitamos productos de mayor valor agregado entonces uh-huh. buscamos variedades de rosas que logren mejores precios en el mercado y podamos compensar nuestra diferencia en costos eso ha hecho que cada vez más eh, los obtentores se especialicen en sacar variedades para, el, para la producción masiva que mayoritariamente está en Colombia o para la producción para, para la producción para un producto de mayorista, de floristería, de novia, que eh, se está enfocando cada vez más en el el Ecuador.
0: Es interesantísimo, más o menos si lo comparamos, ¿no? Es como como que la flor ecuatoriana se está caracterizando por ser un producto muy especial, como por ejemplo de una marca de lujo que no es lo mismo comprarte un vestido en alguna tienda de retail regular que comprarte algo que tenga un trabajo agregado. Esa es un poquito la diferencia de cómo nos ven en el mercado como un, un producto sumamente especial. Ahora, además de lo que estamos hablando de colores y Formas y mucho más Tú también comentabas que parte de su trabajo Es que el tallo sea más grueso Que el color de las hojas Sea el correcto Porque eso es todo lo que se analiza eh, eh, Al momento de de, de la compra En el mercado internacional Inclusive la la longitud del tallo Es algo que también es muy apetecido sobre, Sobre todo en el mercado ruso ¿Cuánto tiempo les toma desarrollar eh, este este tipo de variedades? Porque nos imaginamos que al al hablar de genética, es un trabajo largo, minucioso y y como tú lo decías, con varios científicos a la cabeza en este desarrollo.
1: Sí, Gabriel, es un proceso largo, eh, sobre todo en rosas es más largo básicamente porque el ciclo de producción de una rosa es más largo que el de flores de verano, ¿no es cierto? Desde que tú siembras una rosa hasta que puedes sacar una producción o ver una flor te demora seis meses. Entonces, cada seis meses puedes ver un ciclo de tu individuo y puedes evaluar. Eso hace que el proceso de selección sea súper largo. Para, para poner en números sencillos, un obtentor hace cada año, y lo hace todos los años, hace más un, un, un obtentor de un buen volumen representativo comercial, hace alrededor de 100.000 mil cruces genéticos. ¿Qué quiere decir un cruce genético? El, el obtentor tiene su conocimiento ya establecido de muchos años de saber uh-huh. ¿Cuáles individuos eh, tienen tienen y pasan buenas características como padres y otros como madres? Escoges cuál es el padre, cuál es la madre, haces el cruce que te puedo explicar sencillamente cómo cómo se hace para para nuestros oyentes eh, y esperas la descendencia. Haces cien mil de estos cruces. La genética en rosas todavía es, 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 una, es, es, una, es un breeding básico de leyes de Mendel, de prueba y error. Hay okay. mucho conocimiento atrás cuáles son los buenos parentales, pero finalmente haces prueba y error. Eh, haces estos 100.000 cruces, después de ocho meses logras tener recién las semillas de ese cruce. Tienes que esperar seis meses con los procesos de, de dormancia y tratamientos de la semilla para que germine. Seis meses después, es decir, más o menos al año y medio, estás viendo las primeras flores de tus, de tus hijos. De esos cien mil cruces, tú alcanzas a tener entre cinco mil y diez mil individuos, porque los porcentajes de germinación son muy bajos. Claro. De esos diez mil individuos, empiezas tú a descartar. Al principio es fácil, descarta los individuos que no te gustan. Uh-huh. Te vas quedando con menos eh, y es un proceso que te va a demorar entre cuatro y 5 años llegar, si tienes éxito si es un año exitoso, un obtentor de este tamaño, podrá introducir una, dos, o tal vez tres variedades. Imagínate. Entonces en resumen tú empiezas con 100.000 cruces y después de siete, ocho años logras un promedio de dos variedades es, introducidas.
0: Qué trabajo y aquí la pregunta es ¿Cómo se sostiene el negocio? Porque claro, si, si, si tienen que, que pasar tanto tiempo para que logren estas variedades, me imagino que tiene mucho que ver con el tema de pago de regalías.
1: Sí, lógicamente todo este trabajo tiene que ser eh, compensado con la, con el cobro de una tasa que son las regalías. Entonces el obtentor hace su mejor trabajo con todo este conocimiento y con toda esta inversión después de los ocho años, registra su variedad, protege la variedad y la marca comercial con la que se utiliza uh-huh. y empieza la relación comercial con los productores. Eh, el productor decide eh, también hacer su inversión en una variedad eh, porque sabe que después de 8 o 10 meses la va a empezar a vender y con el fruto de esa venta él tendrá los ingresos para hacer el, el pago de regalías al obtentor. Entonces el obtentor vive de eh, mantiene su actividad con el cobro de regalías que y conversábamos que te demora 7 años, siete, 8 años en desarrollar una variedad pero el productor hasta que la siembre y hasta que empiece a efectuar los pagos de las regalías es por lo menos un año más. Entonces es un, es un flujo largo de ocho años. Eh, esto implica que es una inversión y un riesgo enorme claro. para el obtentor. Uh-huh. Por eso en el mundo existen solamente alrededor de 12 obtentores de rosas importantes reconocidos y al momento ya de esos doce tres estamos establecidos plenamente en el Ecuador.
0: Bueno, es un orgullo y es parte importante que quiero concluir la entrevista justamente tocando el tema del pago de regalías porque fue parte de, la, de, de las peticiones pues que se, se hicieron al momento de las manifestaciones del año pasado en el que eh, muchos eh, agricultores que tal vez no siembran las eh, flores de manera legal querían que se les libere eh, estas variedades para ellos cultivarlas así, y es importante y para mí era muy importante que el público conozca todo el proceso que hay detrás todo el trabajo, el tiempo, el esfuerzo de tanta gente, de tantos eh, científicos y biólogos que están al desarrollo de este tema, y es algo que se debe pagar, simplemente es los derechos de autor, así como en una canción, como en en, en la producción de cualquier producto, pues esto también es algo que debe tener su pago correcto, así es que bueno, nos, nos da nos agrada muchísimo conversar contigo, Santiago. Tal vez si quieres concluir con algo antes de cerrar esta sí, entrevista.
1: Sí, Gabriela, claro que sí, si me permites, el tema del pago de regalías, más allá de las de las de, de los temas políticos que pueden existir en nuestro país, eh, y más allá de que sea la fuente de ingreso para el obtentor, eh, yo creo que la industria cada vez va entendiendo más, nos va viendo a los obtentores como un, como un jugador más de este clúster de la industria de flores. Y, y va entendiendo que la obtención de variedades, el generar mejores variedades, el principal beneficio para el, para el país es que nos da más competitividad. Uh-huh. Es la única manera de mantenernos competitivos en una industria, en un país que cada vez es más caro producir. Una de las pocas herramientas que le quedan a la industria es tener mejores productos, tener variedades más productivas, tener flores más grandes, tener flores que duran más en florero, por las cuales nuestro cliente externo va a pagar un valor adicional, un valor agregado mayor. Eh, el momento que terminemos de, de, de entender eso totalmente como país, vamos a ver que, es, el, que es, el, es la única dirección, es el único camino. Si es que uno se quiere quedar con, con variedades antiguas, es sencillamente quedarte, quedarte atrás en, la, en, en cualquier industria. Como tú bien mencionaste al principio, la el mercado de las flores es un commodity, es moda, y la única manera de mantenerte competitivo es estar a la vanguardia de esa moda, y tener productos que te hagan más eficiente y más competitivo.
0: Bueno, queremos agradecerles muchísimo por el trabajo que hacen, y a ti, Santiago, por estos minutos con nosotros. Santiago Chiribó, ingeniero agrónomo, especialista en innovación de rosas, hoy en Mundo Express. Gracias por acompañarnos. Una feliz tarde.
1: Muchas, muchas gracias, Gabriela, y espero eh, que tanto a ti como a todas las mujeres del mundo, su Valentín le regale unas flores ecuatorianas este 14 de febrero y
0: que duren muchos días ¿eh? que van a estar eso, muy bien eso, eso es asegurado ah, muy bien Te agradecemos muchísimo hacemos una pausa y ya volvemos